0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia. Trzyma. Oraz na ich oście. Zapraszamy. 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 Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną Michał Rakowicz, Jerry. Witam Cię bardzo serdecznie, cześć.
1: Cześć Mando, witam wszystkich.
0: Kolejne dwa tygodnie za nami, a przed nami omówienie kolejnych dwóch odcinków serialu American Horror Stories sezon drugi. Już nasze przedostatnie spotkanie z tym sezonem, z tym serialem. Dzisiaj odcinki numer 5 i 6, czyli Bloody Mary i Facelift. Odcinki, które... Pierwszy z nich, no powiedzmy, że ciuteńkę dłuższy niż standard tego sezonu, bo 46 minut oczywiście z napisami. Drugi, króciutki, 40 minut po odjęciu tych wszystkich napisów, to jest pewnie ze 36 realnie. Zanim przejdziemy do treści odcinków, to znów bym się zatrzymał na chwilę nad czołówkami. Dwie świetne czołówki.
1: Tak, to prawda, to jest na pewno najlepsza rzecz z całego tego serialu, w tym sensie, że te wszystkie czołówki są wyjątkowo dopracowane, wyjątkowo pomysłowe i w tym przypadku no, mamy naprawdę dwie fantastyczne czołówki, szczególnie ta do czołówka szóstego, czyli facelift, To jest dla mnie naprawdę perełka, to jest małe dzieło sztuki i można to obejrzeć sobie po prostu w oderwaniu od odcinka i i te 30-40 sekund na pewno dostarczy wam horrorowej frajdy, bo ona jest obrzydliwa momentami,
0: transgresyjna, pomysłowa, no rewelacja jak dla mnie. Ja się zgadzam. Ta czołówka piątego odcinka mi się bardzo podobała. Ona jest tak zrobiona trochę pod obecność tego typu rzeczy. Gdzieś tam jakaś jakaś zjawa, jakiś demon, jakiś budynek, w którym zapalają się światła, tabliczka Ouija i tak dalej. Bardzo fajna rzecz, ale potem jak obejrzałem czołówkę szóstego odcinka, to po prostu wow, czapki z głów. Ona naprawdę momentami potrafi wykręcić tam jakieś jakieś, pracę nad twarzą, nad oczami, i jakieś w, w, w wiercanie, wbijanie się w skórę, tam są naprawdę tak obrzydliwe rzeczy i to jest tak fajnie zrobiona, kolorystycznie, ciekawie. E, chyba, nie wiem, czy nie najlepsza czołówka z tego e, serialu konkretnie na razie. No moim zdaniem chyba najlepsza, chyba najlepsza. Mhm. Dobrze, no to przejdźmy do odcinków i pierwszy na dzisiaj to Bloody Mary, czyli jak sam tytuł wskazuje, zabieramy się za legendę o krwawej Mary. I to jest kolejny raz, gdy na swój sposób przetwarzamy bardzo znaną i wielokrotnie przetwarzaną historię. To jest odcinek w całości czarnoskóry. Tutaj mamy cztery koleżanki ze szkoły, z liceum, które w pierwszej scenie opowiadają sobie, o, jedna z nich opowiada właśnie w jaki sposób przywołać krewawą Mary i no, robią to. Na początku e, jako żart w łazience, ale że jedna z tych dziewczyn troszeczkę się obawia, tego wychodzi, jej siostra ją namawia i wtedy każda w zasadzie siedząc w innym pomieszczeniu mówi trzy razy przed lustrem krwawa Mary. Ja dzisiaj znów nagrywam w samochodzie, a lustrekko mam przed oczami, już pewnie ze trzy razy to powiedziałem, ale to się nie liczy, bo one, gdy rozmawiały o tej legendzie, też stały przed lustrem i wypowiedziały to wielokrotnie, to tak nie działa. To już mamy potwierdzone w tym odcinku. No i pojawia się ta krwawa Mary. Ona również jest czarnoskórą postacią. taką e, oczy białe, e, jakieś takie nałożone pazury, biżuteria w kształcie pazurów na palcach, włos zrobiony, taka, jak, taka jakaś królowa. I w tym e, serialu działa to tak, że ona m, jakby odczytuje największe pragnienia danej postaci, czy to jest sława, czy bogactwo, czy jakieś bardziej przyziemne która z dziewczyn chce zdobyć swojego chłopaka, z którym się rozstała i którym ma już nową dziewczynę. Inna chce być tą szefową czy liderek, zespołu czy No i ona odczytuje te, te pragnienia i mówi co te dziewczyny mają w zamian zrobić. Jeśli to zrobią, no to to się spełni. Przy czym to jest na takiej zasadzie, że one muszą dokonać jakiegoś czynu naprawdę złego. I wiadomo, że ucierpi ktoś inny, że to będzie raczej albo zniszczenie kariery i życia temu człowiekowi, albo kalectwo, albo śmierć, albo doprowadzenie w zasadzie do samobójstwa. One są przerażone, te ręce wychodzą z lustra, łapią je za twarz, one wiedzą, że te pazury są po to, by wydrapać im oczy. No i po wszystkim mówią sobie, czego doświadczyły, co usłyszały, tylko jedna z nich trochę zataja, co powinna zrobić. Wiemy tylko, że ma kogoś zabić, ale ona mówi, że i tak tego nie zrobi, więc tak naprawdę nie mówi koleżankom, jaką propozycję dostała. No i przez cały odcinek śledzimy dalsze, nie wiem, dwa dni z życia tych bohaterek. One cały czas doświadczają obecności tej krewowej Mary, gdy są w pobliżu lustra to lustro pęka, zaczyna z niego wyciekać krew, pojawia się tam ta postać, która im nakazuje, że mają to zrobić i z jednej strony biją się ze sobą, czy to zrobić czy nie, czy czeka je śmierć czy nie, nie wiedzą jakie będą konsekwencje, czy to jest tylko takie przypominanie i czy faktycznie, nie wiem, za dzień, za dwa, która z nich zostaje zabita a z drugiej strony próbują jakoś rozwiązać tę sytuację i, i jedna z nich prowadzi research, wyszukuje jakieś informacji, próbuje odnaleźć jakieś informacje na temat genezy krwawej mery, na temat postaci, którą ona była w przeszłości i próbują coś z tym zrobić. No i to prowadzi nas do pewnego twistu na koniec.
1: No i ja ci się przyznam, że to jest kolejny, według mnie, dobry odcinek w tej antologii. Nic wielkiego, ale ta historia jest i dosyć ciekawa, bo teoretycznie dostajemy... Kolejną wariację na temat no, zgranego i ogranego na tysiące sposobów w horrorach motywu. to, no, to Tutaj mamy krwawą mery, to na pewno to się może kojarzyć z Candymanem, chociażby ze względu na te konotacje z lustrami, chociażby, ale tutaj to jest zrobione całkiem pomysłowo i nieźle realizacyjne na kilku poziomach. Po pierwsze, dla mnie działa to, że Mamy do czynienia z z taką trochę opowieścią, która ma przed nami odkryć korzenie tej legendy i wydaje mi się, że ta historia nieźle sobie z tym pogrywa. Ja trochę musiałem sobie poukładać w głowie jak to się ostatecznie wszystko dzieje, bo w toku odcinka no pewne są rzeczy takie, czy dzieją się pewne rzeczy które ja tak stwierdziłem wtedy, że no nie do końca to ma sens nie? że na przykład, nie wiem odnajdułem jakieś nawiązanie z przeszłości tej postaci albo coś w tym stylu ale wydaje mi się, że finał to ładnie wszystko łączy i daje nam naprawdę ciekawą podbudowę dla całej tej miejskiej legendy To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, ten odcinek nie jest może jakiś bardzo straszny ani obrzydliwy, ale udało się tutaj twórcom, o których w sumie nic nie powiedzieliśmy, ale to są w zasadzie nazwiska kompletnie anonimowe. Tam reżyserka to ma za sobą tylko i wyłącznie pracę przy jakichś serialach, jeżeli chodzi o scenarzystkę, no to ja nawet się nic nie doszukałem na jej temat ale fajnie tutaj ogrywają ten motyw tej przyjaźni i przez to mamy całkiem sporo napięcia ja cały czas się zastanawiałem do czego to nas może doprowadzić tym bardziej, że mamy w sumie background dosyć dobrze nakreślony tych dwóch głównych postaci, dwóch sióstr który w sumie jest też ciekawy i taki nietuzinkowy i podobało mi się jak to jest prowadzone wiesz, nie nie było wiadomo kto zginie, czy w ogóle ktokolwiek zginie jeżeli tak, to w jakiej kolejności pewnych rzeczy można się, może było domyślić, ale nawet jeżeli ja niektóre te tropy gdzieś tam od, odgadłem to i tak uważam, że to było na tyle sprawnie i przyjemnie napisane że po prostu mi dało frajdę w trakcie lektury odcinka a kolejna rzecz, która jest moim zdaniem całkiem fajna tutaj, to są te lustra i to może jest momentami zbyt nachalne, jak mamy chociażby sekwencje po tym, jak one tą krwawą mery przywołały i wracają do szkoły i pierwsza lekcja to zaczynałem rozmawiać o perspektywie i nauczycielka od, odkrywa przed nimi lustro. To w ogóle głupie jest, coś takiej tablicy nie ma, nie? Też tak sobie pomyślałem. No, no, do, do, dokładnie tak, ale, ale wiesz, ale to, to nie było specjalnie mówię, takie może subtelne, Ale jak to dobrze grało, nie? Jak nagle się okazywało, że te lustra są wszędzie, nie? Że one gdzieś tam idą sobie w sklepie, lustro. W pokoju gdzieś tam, gdzie rozmawiałem z jakimś gościem, lustro. W sali, lustro. I i cały czas nawet jak one próbowały się odciąć od tego lustra, to nagle się okazywało, że przed tym po prostu nie ma ucieczki. I to było bardzo sprawnie prowadzone. Także ja się naprawdę dobrze na tym odcinku bawiłem. Nic specjalnie odkrywczego, nic wielkiego, ale naprawdę... Frajda.
0: No ja się też bawiłem, chociaż trochę uwag miałem i chyba mam, ale mm, po pierwsze e, podobało mi się to przetworzenie znów znanej historii, bo Krwawa Mary pojawiała się czy to w serialach typu Supernatural, czy mieliśmy jeden przecież jedna z części e, tego Droga nie, nie droga bez powrotu, Ulica Strachu, Urban Legends też miała pod tytuł Krwawa Mary. No to jest to jest miejska legenda, nie? Przy czym ja się przyznam, że ja nie pamiętam, czy ona działała tak jak w tym odcinku, czy to było po prostu przywołanie i, i zabicie. Nie, nie, nie pamiętam, żeby chyba przywołanie Mary... Wydaje mi się, że no tutaj właśnie, to jest to...
1: autorska wersja tej legendy.
0: No i to, jest, i to jest ciekawe. Pamiętam, była taka ankieta kiedyś na Bloody Disgusting o tematyce kolejnych... Wtedy zakładaliśmy, że sezonów tego oryginalnego serialu, mhm. a podejrzewam, że chodziło chyba o ten serial i tam krewowa mery nawet nie wiem, czy nie wygrała i myśmy wtedy mocno kręcili tak, 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 tak. nosek, że kurde, nie, kto to wybrał, nie? Tam też był horror świąteczny, który też już mieliśmy w tym serialu, a tu się okazało, że jak to na jeden odcinek, że potrafili sobie sprawnie z tym poradzić, Na pewnym etapie trochę żałowałem, że żadna z tych dziewczyn nie decyduje się jednak tego zrobić. Tak, to prawda. No bo tak sobie myślałem, dobra, wątek pierwszej się w jakiś sposób zakończył, to mówię drugiej już się tak pewnie nie zakończy, tylko ona jednak podejmie inne decyzje. No tylko to nam finał powiedzmy tłumaczy, że tak nie mogło być, nie? No i wątek tej drugiej siostry jednej z tych sióstr, tej, która nie zdradziła do końca, no to e, przez cały odcinek raczej zakładałem, że to będzie kluczowe, nie? Ona mhm. nam tylko powiedziała, że kogoś musi zabić, a nie wiemy kogo, a potem przez cały odcinek nam się sugeruje, że chodzi o matkę. No zakładałem, że to tak nie będzie, ale o, ja, się, ja po prostu. inaczej
1: obstawiałem i szczerze mówiąc tak? myślałem, że w innym kierunku to pójdzie i to trochę się potwierdziło akurat z perspektywy finału, chociaż no nie do końca, bo tu, tu mamy no, kilka twistów. No, ale ja
0: nie zakładałem matki, ja po prostu widziałem widziałem. widziałem, że nas szczują tą matką, tą taką nienawiścią do matki. A, to w tym sensie, okej. I i byłem przekonany, że że, że rzucają nam bardzo wyraźne, mylne tropy. I i raczej sądziłem, że właśnie to nie będzie matka, tylko ktoś inny. Natomiast finał i tak mnie zaskoczył, bo takiego obrotu spraw się jednak nie spodziewałem, że to o to chodzi, więc znów mamy taką sytuację, że niby coś odczytujemy, coś potrafimy wywnioskować, a tutaj bach, odwracają inaczej. To pokazują. Natomiast no, pomimo tego, że się bawiłem dobrze i finalnie oceniam ten odcinek naprawdę nieźle, to ja jednak nie do końca rozumiem działanie tej krwawej Mary, czy do czego ona dążyła, czy ona dążyła do tego, żeby pozabijać te dziewczyny, co by się z nimi stało, gdyby one nie wiem przez miesiąc nie wykonywały jej zadań, bo to mi się tak trochę kłóci jednak z tym co ona na koniec mówi.
1: Ale wydaje mi się, że wiesz to to, to wpadnę ci tylko w słowo, wydaje mi się, że to było, czy była próba wytłumaczenia tego, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że tam była taka scena, jak one siedzą pod e, tymi trybunami i jedna z nich mówi, że jej matka brała udział w mhm. czymś takim, e, tylko ona ostatecznie się nie pojawiła, a wszyscy pozostali e, albo zginęli, albo skończyli w psychiatryku. E, I podejrzewam, że to właśnie to jest ten trop, co by się stało, jeżeli by e, się inaczej to potoczyło. Nie? Czyli albo albo szaleństwo, albo właśnie śmierć.
0: Ale to mi się kłóci z tym, jak potem zostaje sfinalizowana ta, gdy przedstawiona jest nam cała historia Krwawej Maryi, gdy ona mówi, że ona tak naprawdę nie zabija. Nie zabija i w zasadzie poza jednym przypadkiem w dalekiej przyszłości, przeszłości nie zabiła nikogo. Tak nie do końca to rozumiem. Plus, ale tu już nie będę wchodził w spoilery. No ten finał, finał pokazuje, że ona wykorzystała tę jedną siostrę do pewnego twistu i trochę na swoją korzyść. I też tego nie rozumiem, dlaczego akurat tę jedną dziewczynę, a przez wcześniejsze 150, czy ile tam lat minęło, odkąd ona była w tym lustrze, to nie robiła tego za każdym razem w zasadzie przynajmniej z jedną osobą z każdej grupy, która ją przywoływała, ale to są takie rzeczy, które nie do końca mi grają, ale sam odcinek ogólnie jest naprawdę niezły. Się przy nim można dobrze bawić, jest ciekawie rozplanowany, zaskakuje. Ma fajny ten zwrot akcji na sam koniec i zupełne zakończenie też jest ciekawe, też jest fajne. To jest całkiem niezły odcinek. Nie żadne szczyty, nie rzuca na glebę, ale, ale to jest niezły odcinek.
1: Znaczy w zasadzie do, do sporej części tych uwag, które ty masz, no to są właśnie te rzeczy do których ja też mam trochę zarzutów, czy, czy mam z tymi kwestiami problem, no bo tych twistów jest tam w końcówce na tyle dużo, że one mówię, pewne rzeczy wyjaśniają, no bo na przykład to mi też wytłumaczyło, dlaczego jedna ze sióstr trafiła w ogóle na chatkę, bo to było dla mnie jakieś dziwaczne, nie, że ona nagle wpisała w internecie krwawa mery, a y, wyskoczyła jej ta konkretna chatka gdzie ja specjalnie stop, zrobiłem stop klatkę wiesz, tej gazety, tego artykułu i tam no, no niespecjalnie to była jakaś sugestia. Ten finał to akurat wyjaśnił, no ale właśnie te kwestie, o których ty y, mówisz, czyli ta kwestia chociażby próba y, y, wyjaśnienia czy rozegrania całej sytuacji na swoją własną korzyść, jako tej, tego demona, no to, no to faktycznie, to jest taka rzecz... No nie do końca dobrze działająca i i pewnie nie do końca przemyślana, niestety. No ale... ale no cóż, no na to ja przymknąłem jakoś tam oko. Tym bardziej, że też jeszcze jedna rzecz mi się w sumie podoba. Ten wątek w przeszłości, który jakoś tam dostajemy, on też jest spoko. On jest wydaje mi się dosyć ciekawy i też tak no, sensownie zaimplementowany do całej tej opowieści po prostu.
0: Mm-hmm. Chociaż tam też był taki moment, gdy bohaterka, która jest przetrzymywana w piwnicy, ma małe dziecko i gdy ją mm, zabierają, żeby sprzedać ją jako niewolnicę, to dziecko tak nagle znika. Ja się zastanawiałem, czy to dziecko zostało wrzucone do tego pieca, ale mówię, czegoś takiego chyba by nie pokazali. Aż sobie cofnąłem kilka razy. Jest taka, oni zostają po prostu rozdzieleni chyba i to jest wszystko. Ale to tak jakby ze sceny na scenę rodzi się taki dramat, że miałem wrażenie, jakby to dziecko zostało zabite, a to nie zostało mi pokazane. Ale to taki drobiazg tylko. No i potem to jest wszystko dosyć szybko w tej końcówce rozegrane w końcówce tego wątku z przeszłości. Ona tam nagle wzywa kogoś, nagle tupie, ale potem jak łapie za ten sztylet, to są fajne sceny. No tak, ja tu już nic więcej nie dodam Zgadzam no się ja tym, też nie mówisz. ogólnie, no, no spoko. Zgadzam się, że ten wątek z przeszłości też jest fajny i też w sumie zaskakujący nawet. Dobra, drugi odcinek. Facelift. Powiedzieliśmy, że najlepsza czołówka i w ogóle ach, aż, aż wykręca momentami. Pytanie, czy odcinek dostarczył nam takich samych wrażeń? E, no, ja już mogę zdradzić, że mnie tak nie do końca. Mi też, niestety. <słysk> To jest historia starszej kobiety, która bardzo chce wyglądać młodo, która nie może się pogodzić z upływem czasu i stosuje różne diety, jakieś eksperymentalne napoje, jedzenie, smaruje twarz jakimiś rzeczami i w zasadzie tak wygląda jej dzień, żeby wyglądać młodo i ładnie i dlaczego ja wyglądam tak staro. Ta kobieta ma córkę, która szykuje się, czy jest w zasadzie chyba na studiach i to jest taka dziewczyna, która tam cały czas jej mówi, że po co na to robi, żeby pogodziła się z tym, że że wygląda super i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nasza główna bohaterka, czyli ta starsza pani, chce tutaj uderzać do sąsiada, który właśnie się rozwodzi, bo ten sąsiad zawsze się jej podobał. I w momencie, gdy to robi, okazuje się, że on ma jakąś młodą laskę i z nią tutaj się wiąże i ma jakiś tutaj romans. Natomiast błyskawicznie okazuje się, że ta młoda laska to jest kobieta, która studiowała kiedyś razem z tą naszą główną bohaterką. Więc mamy zderzenie starszej pani z jej rówieśniczką, która wygląda na, no nie wiem, kilkadziesiąt lat mniej. I ona wyciąga od niej informacje, gdzie ona dokonała takich cudów, e, tamta no, niezbyt przychylnie jej to daje, ale też wymusza na niej, żeby ona z kolei nie e, zapomniała o tym jej tutaj kochanku. Nasza główna bohaterka udaje się do tego miejsca. Tam się okazuje, że to w ogóle jest jakieś przedziwaczne miejsce. Oni stosują, oni jej mówią, że oni nie nie robią operacji plastycznych, tylko tak naprawdę jakby usuwają graffiti, że wydobywają to piękno, które jest naturalne, że nie można sobie wybrać, że chce mieć taki nos czy takie usta, że każdy był piękny, a czas nałożył na niego graffiti i ten ktoś musi chcieć, musi w ogóle być pogodzony, szczęśliwy, no te takie tam gadki, szmatki. E, widzimy jeden z zabiegów e, i to on też jest przedziwacz, no, oni coś się wstrzykują i tak jakby zaczynają jakieś tam modły tańce cuda na kiju odprawiać. Taki no rytuał no i przez
1: okultystyczny tak naprawdę. No tak to coś wygląda. takiego,
0: no. I przez resztę odcinka bohaterka jest w bandażach. Ma bandaże na rękach i bandaże na twarzy. Także widzimy tylko oczy i usta. Te oczy i usta no, nie wyglądają najlepiej, ale no, to jakieś tam opuchlizny po operacji. E, przy czym no, my już możemy przypuszczać, bo widzieliśmy nie jeden taki film, odcinek, segment. Nawet przecież coś takiego było podobnego w tym Mika Garisa Tak, e, Nightmare Cinema. Cinema Nightmare. Do, 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 doku, no, no. Dokładnie o tym myślałem. Mirari. Czyli możemy przypuszczać, że pod tymi bandażami kryje się coś nieprzyjemnego, że w momencie, gdy zostaną one zdjęte, to będzie szok dla widza i i tylko pytanie, jak nam to tutaj uzasadnią i i jak będzie wyglądał ten twist. Nasza bohaterka zostaje zaproszona na imprezę firmową, gdzie są sami piękni ludzie, ona jest jedyna w tych bandażach, ona zostaje przekonana do tego, żeby te bandaże odsłonić publicznie, no i wtedy dostajemy ten twist i, i zakończenie tego odcinka. I powiedziałeś, że do końca nie jesteś zadowolony, czyli ogólnie pozytywne wrażenia, czy tak raczej mocno na nie? Jest to
1: bardzo mieszane Dlatego, że ta końcówka, przyznam otwarcie, mi się nie podoba. Dlatego, nie mam że mam wrażenie, że ona miesza trochę motywy właśnie z tego segmentu Mirari, Jo Dantego z Nightmare Cinema, z takim motywem, który widzieliśmy chociażby w Ready or Not czyli w zabawie pochowanego. Dlatego cię pytałem, czy w końcu nadrobiłeś ten film. Przy czym obydwa te dzieła, które przywołuję, zrobiły to dużo, dużo lepiej i dużo, dużo sensowniej. Bo według mnie niestety ten twist jest twistem z tyłka, i o ile jeszcze ten pierwszy, wiesz, twist, kiedy opadają bandaże i pewnej rzeczy się dowiadujemy, ja bym jeszcze jakoś tam może bronił, czy mógłbym na, te, na jego temat dyskutować. On jest słaby, on jest głupi moim zdaniem, ale, ale mógłbym dyskutować. O tyle ten absolutnie końcowy twist, wiesz, ta ostatnia scena, no moim zdaniem, zaorała mi, mi ten odcinek. I. I całościowo on mi się nie podoba, i. No i w sumie, tak jak mówię, no mam bardzo mieszane uczucia, bo ten początek jest moim zdaniem super. Ten, wiesz, ten patent, ta pogoda za tym pięknem, ta relacja z córką też ciekawa relacja, nie? bo to od, od początku wiemy, że to nie jest jej biologiczna córka. A one żyją już w zasadzie we dwie, gdzieś tam się wspierając i napędzając, ale ta relacja nie jest łatwa. I pomimo tego, że wiesz, no, można było przewidywać jak tylko się dowiedzieliśmy, że ona trafi na jakąś operację, że to po prostu wszystko się zaraz rypnie i tylko było pytanie jak bardzo i co tutaj dostaniemy. No to niestety, tak jak właśnie cały ten pierw, to całą tą pierwszą część, to podprowadzenie, to wszystko kupuje i to mi się podobało, no to niestety ta końcówka jest zła, jest słaba i to nawet bardzo słaba, według mnie. No a tu jest ten problem, że niestety no ten odcinek trochę tym stoi, no bo te wcześniejsze rzeczy już widzieliśmy wielokrotnie i, i nawet jeżeli tutaj są pokazane fajnie, no to wiesz, no to no, no jednak nie tego oczekiwaliśmy po American Horror Stories, że wiesz, że będziemy mieli niezły wątek obyczajowy, tak naprawdę spartolony przez horrorowy finał. No a jak to by się to podobało? Bo mówisz, że też nie jesteś do końca zadowolony.
0: No tak, no bo tak jak te pierwsze, nie wiem ile to trwa, trzy czwarte, więcej odcinka, możemy powiedzieć, że jest fajne, no to to jest fajne, ale to będzie fajne w momencie, gdy to się fajnie spuentuje. Jak Dokładnie. się fajnie nie spuentuje, no to, to, to tak naprawdę całe odcinek się wykłada, a tutaj to nie zostało raczej fajnie spuentowane. Tak jak mówię, to jest krótki odcinek, ale e, po pierwsze ta czołówka już robi e, apetyt i spodziewamy się czegoś naprawdę mocnego i, 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 i takiego ach, a, a tego nie ma. Tego tak, nie ma, bo nawet to funguje. zdjęcie pandażu. Tak, mm-hmm. o, właśnie o tym też myślałem, bo w sumie nawet
1: patrząc na te, e, pozostałe czołówki odcinków, to stwierdziłem, że ta czołówka robi trochę kreścią robotę, bo na nie dość, że jest dużo lepsza niż sam odcinek, to ona jest jednym z niewielu tak naprawdę przykładów, gdzie w zasadzie to, co dostajemy w czołówce, trochę nas oszukuje co do treści odcinka i, i, i no to, to też tak nie do końca mi tu gra, szczerze mówiąc.
0: No no i ja się tutaj całkowicie zgadzam z wszystkim, bo, bo mówię no to co oglądamy przez większość odcinka jest, jest ok, jest spoko punkt wyjścia jest fajny ale to ma nas doprowadzić do czegoś fajnego, a nie, a nie prowadzi i w tym momencie cała ta droga się wykłada, bo mnie się i to zdjęcie bandaży tak Umiarkowanie. No wiesz, to, co? Pod, że fajne było?
1: Nie, no właśnie, że nie, że to, to, było, no, no. to było słabe. Nie? To, to, to był, to był no, szoker. Wiesz, w pierwszej chwili to, to, to nawet wyglądało spoko, no ale później zaczynałem ci tłumaczyć o co chodzi i ręce mi opadły.
0: No, ale wiesz, to był szoker. Jak... Które, o którym ty wiesz od momentu założenia bandaży, nie? To Bo umówmy się, no każdy wie, że tam będzie coś złego pod tymi bandażami, więc żeby tak naprawdę zadziałał szoker, to oni muszą tutaj petardę nam wysadzić, nie? A nie wysadzają petardę, to jest taka popierdółka, za chwilę nam tłumaczą o co chodzi i to jest jeszcze głupsze, a potem jak dostajemy już w ogóle ten finałowy, finałowy twist no, z ostatnią nie, sceną, fatalne. to to w ogóle jest, to, to w ogóle jest także no, no ten odcinek jest tak prosty i I i tak spartolony, że taka taka słabizna raczej. Nie jakieś kompletne dno, żeby było jasne. To jest do obejrzenia, nie? Jest krótkie do obejrzenia, no ale oczekiwania były znacznie większe i, i jednak mocno poniżej średniej.
1: No mi się wydaje, że ten odcinek to jest znów jedna, jedna z tych historii, która zdecydowanie lepiej może zadziałać na takiego horrorowego świeżaka. Nie wiem, czy ty pamiętasz, w pierwszym sezonie rozmawialiśmy Aha. o tym odcinku o kinie chociażby, który no. pogrywał sobie z cigarette Burns. I tam też mówiliśmy, że to nie jest zły odcinek, że ten pomysł jest fajny, że te wykonanie efekty praktyczne tak dalej, to wszystko jest fajne, no ale, ale widzieliśmy to zrobione dużo lepiej i, i to jest taki podstawowy zarzut właśnie dla tej historii, że ona się okazuje tak naprawdę mocno wtórna, nie daje wiele od siebie, w przeciwieństwie do właśnie tej krwawej Mary, która no, nie była idealna, tak jak mówimy, ale jednak to, co robiła od siebie, to było ciekawe i widać było, że tam twórcy twórczynie próbowały napisać coś nowego, a tutaj no, no, idziemy po dosyć wytartych ścieżkach, no jeżeli widziałeś jedną czy drugą tego rodzaju historię, no to po prostu no, naprawdę ten odcinek niestety okazuje się być takim no kapiszonem nie? I, i, i tyle, i tyle. Tak jest. A przypomnij, kto odpowiada za ten odcinek? No za scenariusz odpowiada Manny Cotto i to jest chyba największa wtopa tego twórcy, wydaje mi się, póki co w całym tym serialu, bo raczej te jego odcinki wydaje mi się w miarę chwaliliśmy, a reżyserem jest Markus Stokes i w zasadzie to jest gość, który największą robotę wykonał jako specjalista od efektów specjalnych w Mrocznym Widmie. I to jest jest jego największa rola, bo tak naprawdę jako właśnie reżyser, no to niespecjalnie ma jakąś bogatą filmografię, raczej głównie jakieś shorty, a po prostu głównie jest pokazywany jako specjalista od efektów specjalnych w Industrial Light and Magic, nie? Także to taka w sumie też... Ciekawostka, Gwiezdno Wojenne na koniec.
0: No dobrze, no dobrze. Czyli w sumie taki przeciętny raczej zestaw nam się trafił, patrząc całościowo, bo do obu odcinków mamy jakieś tam uwagi, ale no Bloody Mary tutaj wyraźnie na plus i do niej mamy tylko minimalne uwagi i jeśli mielibyśmy polecać, to polecamy. E, natomiast zostały nam dwa odcinki, jeszcze jedno spotkanie i podsumowanie całego serialu. Więc e, na dzisiaj to będzie chyba już... Wszystko. Wszystko, to prawda. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Game over, man. Game over. fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.